0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Se c'è un insegnamento caro alla maggior parte delle chiese evangeliche oggi, è quello sulla decima. Si può dire che la stragrande maggioranza delle chiese evangeliche, in particolare mi riferisco a quelle pentecostali, insegna la decima, precetto molto caro, precetto molto importante per i servi di mammona, cioè per coloro che servono il proprio ventre e siccome che oggi i servitori del proprio stomaco sono veramente molti, è inevitabile che l'insegnamento sulla decima sia uno dei più dei più conosciuti, la maggior parte dei predicatori, o meglio, dei cosiddetti televangelisti predica la decima, e la maggior parte delle chiese pentecostali predicano la decima, c'è naturalmente chi ci mette più enfasi di altri, però oramai si può dire che l'insegnamento della decima è patrimonio, patrimonio appunto di di quasi tutte le, le chiese evangeliche, che cosa dice questo insegnamento sulla decima? Che i cristiani sono chiamati, o meglio sono obbligati a dare la decima di tutte le loro entrate, perché il Signore ha stabilito così nella legge di Mosè e la decima parte delle proprie entrate appartiene a Dio. E quindi chi non dà la decima è un ladro. È un ladro perché deruba il Dio. E siccome che deruba il Dio, il Dio lo colpirà di maledizione. Sì, lo colpirà di maledizione. Che farà il Signore? Gli manderà l'insetto divoratore. L'insetto divoratore, che naturalmente poi viene allegorizzato questo insetto e ora prende la forma di un problema e ora prende, un'altra volta prende la forma di un altro problema. Praticamente cosa succede? Succede che viene viene fatto credere che quando in una famiglia o in una chiesa ci sono dei grossi problemi, ci sono dei grossi problemi, nella maggior parte dei casi è perché non viene data la decima, perché non viene rispettato il il precetto della decima, e quindi non c'è la benedizione di Dio, non ci può essere la benedizione di Dio senza la decima. E poi, se manca un risveglio, beh, ci hanno subito la risposta i servi di Mammona. Date la decima? Eh, se non date la decima non ci può essere risveglio, e perché? Perché il Signore ha detto che, loro citando Malachia naturalmente, dicono queste cose che è solo quando porterai nella casa dell'Eterno o nella casa del tesoro, tutte le decime. E allora, è solo allora che il Signore aprirà le cataratte del cielo e riverserà su di noi così tanta benedizione che non ci sarà più posto dove riporla. Capite voi allora perché è importante la decima? Perché la decima praticamente è la soluzione ai problemi, qualsiasi problema, problema di malattia, dai la decima, vedrai che il Signore si ricorderà della decima, che tu gli dai e ti guarirà. Vuoi che i tuoi figli siano salvati? Dai la decima per l'opera del Signore, porta nella casa di Dio la decima delle tue entrate e vedrai che il Signore farà una grande opera nei tuoi figli, sorella, fratello, non temere, il Signore l'ha promesso volete un risveglio, ma portate la decima nella casa del tesoro, sarebbe meglio dire nelle tasche di di questi seduttori, cianciatori e ribelli, ma comunque loro usano questa espressione, ma vogliono dire portate la decima nelle mie tasche, e vedrete, ma vedrete che risveglio, vedrete che risveglio arriverà, infatti, quanti danno la decima in questa nazione? Anche ora stiamo aspettando il risveglio, il vero risveglio, non il falso risveglio, perché il falso risveglio c'è, è come se c'è. Ballerini, danzatrici, sbandieratrici, questo, questo è il risveglio per alcuni. Salti in Saltimbanchi, menestrelli, gente che grida, sa solo fare quello alcuni. Alcuni predicatori sanno solo gridare ecco, quello è il risveglio per molti grandi numeri, quello è il risveglio locali pieni, quello è il risveglio capite che cosa intendono per risveglio queste persone? e poi che cosa vediamo? vediamo che ci sono pochi convertiti vediamo che pochi procacciano la santificazione vediamo che la maggior parte si fa beffe dei comandamenti del Signore Vediamo che la maggior parte si fa beffe delle sentinelle dell'Eterno, perché questo? Perché? Perché le comunità, i locali di culto sono pieni di membri di denominazioni, più che membri del corpo di Cristo, più che convertiti, abbiamo adesioni. Ma l'importante è che hai accettato Gesù, loro dicono, hai alzato la mano, fratello, e si è andata Ti sei alzato durante la riunione di evangelizzazione? Hai ripetuto la preghiera del penitente? Sì. E allora sei salvato. Dai la decima? Sì. E allora sei a posto con il Signore. Non temere, se dai la decima sei a posto con il Signore. Pensate che io dopo che mi sono convertito da un cosiddetto pastore, che è un cianciatore, un ribelle e un seduttore di menti, siccome che io a quel tempo frequentavo la comunità di cui era pastore costui, pensate, pensate che l'unico ammaestramento che mi ha dato un giorno in privato, sapete qual è stato? Eh? Quello di dare la decima. Mi disse, dai la decima. Me lo ricordo ancora, perché è la cosa più importante per costuro, Non mi ha detto, sì, un esempio nel parlare, nella condotta, nella pietà, nell'amore. No, mi ha detto, dai la decima, vedrai che il Signore ti benedirà si fedele nella decima e vedrà che il Signore manterrà le sue promesse farà questo, questo e quest'altro e io all'inizio ci avevo creduto ci avevo creduto perché non conoscevo le scritture, fratelli non conoscevo le scritture ero da poco convertito, questo è vero ma non, non sono giustificato nel cospetto di Dio perché se cadi vittima di questo insegnamento anche se per breve tempo fu per colpa mia perché non vegliai e non mi mise a investigare le scritture per vedere, subito, le scritture per vedere se le cose stavano così. E quindi cadde in un certo senso nel laccio appunto di questa decima, perché poi alla fine diventa un laccio, eh? diventa un laccio. E la mia predicazione oggi ha come obiettivo come scopo dichiarato quello di liberare coloro che sono caduti in questo laccio, sono caduti vittime di questo falso insegnamento, perché l'insegnamento che prescrive la decima ai santi sotto la grazia è un falso insegnamento, e diciamo che è falso eh, alla luce delle sacre scritture. Ora, ci sono molti credenti che sentono parlare di decima, Diciamo per anni, 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 e non sanno cos'è la decima. Sembrerà strano, ma non dovrebbe essere, sembrare strano, perché ormai noi siamo abituati a vedere queste cose, ci sono credenti che ripetono a pappagallo quello che sentono predicare dal pulpito, però non sanno in effetti cosa è stato detto, non capiscono quello che è stato detto, non sanno dove le cose stanno scritte, non sanno se le cose stanno così. Eh, le cose stanno così fratelli nel Signore è triste, è triste, è triste ma le cose stanno, stanno così ora ci sono dei credenti che non sanno in effetti il precetto della decima in che cosa eh, consisteva e soprattutto non sanno perché il Signore stabilì la decima ora per dimostrarvi che è sotto la grazia cioè, con, da, cioè per dimostrarvi che è con venuta di Cristo il precetto della decima Non è più obbligatorio eh, da osservare, devo cominciare dal principio, devo cominciare dal principio e spiegarvi praticamente quando fu, eh, diciamo, imposta la decima al popolo di Israele e per quale ragione. Allora prendete il capitolo il capitolo 18 del libro dei numeri, affinché comprendiate nella maniera, diciamo, migliore in che cosa consisteva la decima e perché il Signore stabilì la decima. Ora, voi dovete sapere che dopo che il Signore, diciamo riassumo in breve, dopo che il Signore trasse il popolo di Israele dall'Egitto, ordinò che gli fosse costruita una casa, un tempio, un tabernacolo nel deserto eh? questo glielo prescrisse al monte Sinai ora e, eh, naturalmente eh, in, quel tabern- in, quel, in quel tabernacolo c'era un luogo di culto e un luogo di culto che era suddiviso, suddiviso in due, in due diciamo, stanze, luogo, il luogo santo e il luogo santissimo. C'erano naturalmente gli arredi del culto, c'erano naturalmente delle, ehm, delle cose che dovevano essere, delle mansioni che dovevano essere compiute in, questo, in, questa, diciamo, in questa casa, chiamiamola così, ma che poi era una tenda, era chiamata la tenda di convegno. Ora, in questo tabernacolo c'erano delle mansioni che dovevano essere compiute. E il Signore, per compiere queste mansioni, scelse di mezzo al popolo di Israele la tribù di Levi, la tribù di Levi, che era una delle tribù di, eh, di Israele. E in seno alla tribù di Levi scelse Aronne, che era il fratello di Mosè, come sommo sacerdote, poi scelse i figli di Aronne come sacerdoti, e poi scelse i Leviti, i Leviti che praticamente gli venivano fratelli oh, ad Aaron e i suoi figlioli, perché appunto discendenti tutti da Levi, scelse i Leviti per compiere altre mansioni. Ora, senza entrare adesso nel merito di queste mansioni, quello che è sufficiente eh, sapere per ora e che avevano delle mansioni diverse. Facciamo un esempio, per esempio nel luogo santissimo dove c'era l'arca, poteva entrare solo il sommo sacerdote una volta all'anno con del sangue, appunto del sangue di animale per compiere l'espiazione dei peccati, sia eh, dei peccati suoi eh, che sia di di quelli di tutto il popolo. Mentre nel luogo santo... Nel luogo santo potevano entrare quotidianamente dovevano entrare quotidianamente i sacerdoti mh? per diciamo eh, fare delle altre, delle altre cose. I Leviti, i leviti si occupavano naturalmente, eh, avevano, avevano altre mansioni quando, per esempio, si dovevano spostare e loro erano quelli adibiti, diciamo, stabiliti a, a smontare, naturalmente, eh, molte parti del, di, tutta questa, eh, di tutta questa tenda di convegno, poi del recinto, e poi, naturalmente, ognuno aveva la sua mansione, chi doveva portare una cosa, chi, chi doveva portare un'altra cosa. E erano, naturalmente, i leviti. Ora, il Signore stabilì, naturalmente, come dovevano, siccome che sia i sacerdoti, e naturalmente adesso in questo termine ci includo pure Aronne, che era sommo sacerdote, sia i sacerdoti che i Leviti dovevano fare solamente questo, cioè dovevano, essere, eh, dovevano dedicarsi solamente a queste mansioni, eh, non potevano fare altro, allora il Signore stabilì che venisse loro, che dovevano essere eh, sostenuti dal popolo, mediante appunto i beni, eh, i, beni del, i beni del popolo. Allora, per quanto riguarda Aron e i suoi figlioli, il Signore sta, eh, diede loro le primizie, le primizie, per esempio, se voi prendete il capitolo 18, 18 allora, prendiamo alcuni versetti giusto per farvi capire no? in che termini il Signore parlò, riguardo ad Aaron e i suoi figlioli, al capitolo, al capitolo 18 dei numeri, versetto 11, questo ancora ti apparterà i doni che i figlioli di Israele presenteranno per elevazione tutte le loro offerte agitate, io le do a te, ai tuoi figlioli e alle tue figliole, con te per legge perpetua, chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare, ti do pure tutte le primizie che si offriranno all'Eterno, il meglio dell'olio, il meglio del mosto, e del grano, le primizie di tutto ciò che produrrà la loro terra e che essi presenteranno all'Eterno saranno tue. Ora, poi dice, chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. Notate quindi che il Signore diede loro le primizie, le primizie, eh? da non confondere con le decime, eh? ci tengo già adesso a dirlo questo, perché come vedremo poi, quando confunterò un particolare errore si fa confusione tra le primizie e, e, la, e, le, e le decime. Poi non solo, il Signore eh, diede loro anche ehm, i primogeniti degli animali. Infatti al versetto, al versetto 15 c'è scritto Ogni primogenito di ogni carne che essi offriranno all'Eterno, così degli uomini come degli animali, sarà tu, notate... Sono molto chiare, sono molto chiare le parole parole del del Signore. Naturalmente poi c'erano i sacrifici del peccato, c'erano gli olocausti, c'erano i sacrifici di azioni di grazie e il Signore aveva prescritto anche che cosa potevano mangiare eh, sia il sommo sacerdote che i sacerdoti di quello che veniva offerto sull'altare. Ora, passiamo adesso ai Leviti, perché... Il precetto della decima è strettamente collegato ai Leviti. Allora, capitolo 18 dei numeri, leggerò dal versetto 20 fino alla fine del capitolo, 19, è fondamentale, eh, del capitolo 18, eh, quindi praticamente fino al versetto 32, è fondamentale, fratelli nel Signore, avere conoscenza di questi passi per, eh, capire, per capire perché oggi ai Santi non può essere insegnato il precetto della decima. Come veniva insegnato naturalmente dai Leviti al popolo, per ordine di Dio. L'Eterno disse ancora a Baronne: Tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ai figli di Israele, e ai figlioli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele, in contraccambio del servizio che fanno? Il servizio della tenda di convegno, e i figlioli di Israele non si accosteranno più alla tenda di convegno per non caricarsi di un peccato che li trarrebbe a morte, ma il servizio. Della tenda di convegno lo faranno soltanto i Leviti ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità. Sarà una legge perpetua di generazione in generazione e non possederanno nulla tra i figlioli di Israele, poiché io do come possesso ai Leviti le decime che i figlioli di Israele presenteranno all'Eterno. Come offerta elevata. Per questo, dico di loro, non possederanno nulla tra i figli di Israele. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, parlerà inoltre ai Leviti e dirai loro, quando riceverete dai figli di Israele le decime, che io vi do per conto loro, come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno. Una decima della decima. E l'offerta che avete prelevato vi sarà contata come il grano che viene dall'aia e come il mosto che esce dallo strettoio. Così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele. Darete a sacerdote Aaron l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno, da tutte le cose che vi saranno donate, metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno, di tutto ciò che vi sarà di meglio, metterete da parte quel tanto che è da consacrare, e direi loro, quando ne avrete messo da parte il meglio, quel che rimane sarà contato ai viti, come il provento Dell'aia come il provento dello strettoio, e lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno. E così non vi caricherete alcun peccato, giacché ne avrete messo da parte il meglio, e non profanerete le cose sante dei figlioli di Israele, e non morrete. Dunque, come potete vedere, le decime il Signore le prescrisse. Eh? Eh, al popolo, la decima, la persista, posto, affinché fossero eh, sostenuti i leviti e le loro famiglie con le decime. E praticamente fu eh, lo, stipendio, lo stipendio, il compenso che il Signore diede ai leviti in cambio in cambio appunto eh, del, in del loro servizio che compivano nella tenda di convegno. Ora, quello che bisogna tenere, tenere presente è quindi che i Leviti avevano ricevuto ordine da parte di Dio di riscuotere le decime dal popolo ma dopo averle riscosse non potevano tenere tutte le decime ma dovevano calcolare su tutta quella quantità diciamo di decime la decima delle decime la decima delle decime eh? e questa, cioè la decima delle decime la dovevano dare ad Aronne infatti dice metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figli di Israele e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno questo è fondamentale, anche questo è fondamentale, naturalmente, saperlo. Ora, questo per quanto riguarda, naturalmente, eh, il, sostentamento dei, il sostentamento dei Leviti. La decima, però, a ogni tre anni, ogni tre anni aveva, oltre che il, diciamo come scopo quello eh, di eh, sostenere i leviti, anche quello di provvedere ai bisogni degli stranieri, degli orfani e delle vedove. Questa è una cosa, naturalmente, che nella maggior parte dei casi non viene detta, o meglio, viene nascosta, per ovvi motivi, naturalmente. Perché? Perché i pastori stessi che insegnano la decima la vogliono solo per loro stessi, non ci pensano proprio a condividerla con lo straniero, l'orfano e la vedova. Ma che? Allora, alla fine di ogni triennio, capitolo 14 del Deuteronomio, ecco cosa dice Dio nella legge, sempre concernente la decima, fratelli nel Signore, queste sono cose che concedono la decima. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate del terzo anno e le riporrai entro le tue porte e il Levita che non ha ne parte né eredità con te, e lo straniero l'orfano e la vedova, che saranno entro le tue porte, verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché l'Eterno il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Avete notato dunque? Ogni tre anni questo doveva avvenire. Ora, stabilito che dunque la decima fu stabilita dal Signore per sostenere i leviti, i Leviti che compivano la loro opera nella tenda di convegno e poi naturalmente quando fu costruito il tempio facevano il servizio nel tempio eh? avevano delle loro mansioni particolari ora adesso dobbiamo, eh, dobbiamo, vedere, dobbiamo vedere se sotto la grazia se sotto la grazia coloro che annunziano l'Evangelo hanno eh, il diritto il diritto badate bene di insegnare la decima appunto per, per diciamo mantenersi, per essere eh, appunto supportati ora naturalmente dovete tenere sempre presente una cosa eh? che la, il Signore eh, diede ordine che fossero i Leviti a riscuotere le decime del popolo eh? perché ricordatevi che la legge, data al popolo, la legge data al popolo era basata sul sacerdozio levitico Allora, naturalmente, eh, dobbiamo subito vedere, perché è una cosa che ci riguarda direttamente, se Gesù Cristo, il figlio di Dio, prese la decima, perché mi mi pare ovvio, fratelli nel Signore, Gesù, il Maestro, il Signore, colui che noi seguiamo, colui che noi serviamo, colui che nei giorni della sua carne Fiore di Dio predicò l'Evangelo eh, andando di città in città di villaggio in villaggio noi dobbiamo stabilire dobbiamo vedere dobbiamo voler sapere se Gesù ha insegnato la decima se Gesù se Gesù ha riscosso la decima dai suoi discepoli per naturalmente poter adempiere l'opera che il padre gli aveva affidato. O meglio, dobbiamo stabilire se Gesù, appunto, riscosse la decima dai suoi discepoli per avere di che mangiare, di che, diciamo, spendere per fare i viaggi, e così via. Allora, fratelli del Signore, leggendo... Matteo, Marco, Luca e Giovanni e ci posso mettere pure tutte le epistole eh? se qualcuno naturalmente gli venisse in mente di dire ma tu ti sei dimenticato le epistole perché anche lì naturalmente ci sono degli accenni a Gesù ma io ci incluso pure tutte le epistole e sapete una cosa? Ci include pure l'Apocalisse così almeno nessuno può dire niente anzi sapete cosa faccio? Faccio prima dire in tutto il Nuovo Testamento ora in tutto il Nuovo Testamento dovete sapere non c'è la minima conferma eh? Che, Gesù, che Gesù riscosse la decima. Non c'è! Allora qualcuno dirà, ma come? Allora Gesù, diciamo, come fece a vivere, dato che noi sappiamo che all'età di circa 30 anni lasciò Nazareth e, e quindi lasciò anche il suo, il suo lavoro secolare. Come fece a vivere? Beh, la scrittura, la scrittura ce lo dice. E le donne, molte donne che seguivano Gesù, eh? lo assistevano con i loro beni è scritto nella Bibbia, fratelli del Signore e noi dobbiamo fare affidamento dobbiamo fare affidamento a quello che dice la Sacra Scrittura fratelli avvenne in appresso, Luca capitolo 8 avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del Regno di Dio e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di e Susanna ed altre molte, che assistevano Gesù e i Suoi con i loro beni. Ecco dunque che scopriamo nella saga scrittura nel Nuovo Testamento che c'erano delle donne che seguivano e servivano Gesù. Cioè, lo assistevano, non solo Gesù, ma anche i Suoi in che maniera? Con i loro beni, quindi mettevano a disposizione sia di Gesù che dei Discepoli che anche loro annunziavano l'Evangelio. Infatti, voi sapete che poi Gesù ne mandò 12 a predicare, eh? li mandò a due a due, li assistevano con i loro beni. Vedete l'ombra della decima voi? Vedete la decima? Io non vedo nemmeno l'ombra della decima, fratelli del Signore. E, e di fatti Gesù non ha fatto uso delle decime. per, diciamo, diciamo, portare avanti l'opera di predicazione, per portare avanti l'opera che il Signore gli aveva aveva affidato. Anche perché? Anche perché? Ma io vorrei dire soprattutto perché Gesù non era un Levita. Gesù non compiva nessuna opera nel Tempio. Intendiamoci, Gesù predicò anche nel Tempio, eh? Mm ma Gesù non era un addetto del Tempio non era uno che doveva svolgere una qualche funzione sacerdotale o una funzione levitica nel Tempio a Gerusalemme Gesù non ebbe questo compito da parte degli e Padre Suo Gesù ebbe altri compiti allora, Gesù non era un levita alcuni se lo sono dimenticati naturalmente No, Gesù non non discendeva dalla tribù di Levi, Gesù discendeva dalla tribù di Giuda e in quanto tale se si fosse messo a insegnare la decima, cioè se lui avesse cominciato a dire date la decima delle vostre entrate, se avesse detto ai suoi discepoli che erano tutti tutti ebrei in quel momento, se avesse detto ai suoi discepoli che conoscevano bene il precetto della decima, eh, se avesse detto loro Date la decima di tutte le vostre entrate a me, per l'opera che il Padre mi ha dato a compiere, Gesù avrebbe trasgredito la legge, detto in altre parole, avrebbe commesso peccato. Questa è una delle cose che non viene mai assolutamente detta, mai, dai cianciatori, dai seduttori di menti e dai ribelli. Perché non viene mai detta questa? È ovvio. Perché fa cadere, fa sbriciolare tutto quel castello che hanno costruito eh, per soddisfare la loro brama. E naturalmente alla base di questo castello c'è la decima, che naturalmente è servita a molti predicatori per costruirsi un vero e proprio impero. Allora. Stabilito dunque che Gesù eh, non visse delle decime, perché le decime gli ebrei, gli ebrei le dovevano anche al suo tempo dare ai leviti, a quelli che adempivano la loro opera nel tempio così Dio aveva stabilito. E quindi Gesù non poteva essere reso partecipe delle decime, Gesù non poteva riscuotere le decime quindi Gesù non poteva insegnare la decima ai Suoi discepoli. E difatti l'insegnamento della decima non fa parte dei precetti che Gesù Cristo ha dato ai Suoi discepoli, non c'è, non c'è, non c'è. Investigate, investigate attentamente tutto il Nuovo Testamento, vi potrei dire solo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma vi dico tutto il Nuovo Testamento e non troverete il minimo appiglio biblico per sostenere che Gesù insegnò la decima ai Suoi discepoli affinché i Suoi discepoli la dessero a Lui. A lui, per il suo sostentamento, perché io so quello che dicono questi cianciatori, ma Gesù parlò della decima, certo che ne parlò, ma a chi ne parlò? A chi ne parlò? Ribelli che non siete altro! Ai farisei! Perché ne parlò a loro? Perché questi farisei cosa facevano gli schibbe farisei? Eh? Pagavano la decima della menta! della dell'aneto e del comino, e trascuravano le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. E queste, disse Gesù, sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Ma chi lo disse questo? Agli ebrei! E poi, peraltro, non lo disse ai suoi discepoli. C'è anche da precisare questo, perché in questo caso si rivolse a loro. Ma voglio dire questo, Gesù disse a loro, quando menzionò la decima, eh, badate bene, queste sono le cose che bisognava fare, eh? Quindi, giudici, praticare il giudizio, la misericordia e la fede, che sono le cose più gravi della legge, quindi più importanti, più importanti della decima, hm? che poi erano quelle cose che trascuravano gli e farisei. Poi disse senza tralasciare le altre, senza tralasciare le altre, non disse senza tralasciare la decima, le altre. Quindi altre cose della decima, non dovevano tralasciare oltre la, oltre la decima. Certo, perché erano ebrei, si dovevano tenere si dovevano attenere al sabato, si dovevano attenere al precetto della circoncisione e a tanti altri precetti, non dovevano tralasciarli quelli. E allora come la mettiamo? Ribelli, eh? Ora è evidente, è evidente dunque che questo che cosa sta a dimostrare? Quello che dice lo scrittore agli ebrei, che essendo, ascoltate, prendete questo passo perché è di fondamentale importanza per turare la bocca a questi cianciatori, dice così, mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge, capitolo 7, versetto 12. Ora è mutato il sacerdozio, è già certo che è mutato, perché prima c'era il sacerdozio secondo l'ordine eh, di Aaron adesso c'è il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. E a questo appartiene il nostro Signore Gesù Cristo. Ora è mutato il sacerdozio. Quindi, dato che la legge che era stata data al popolo era basata sul sacerdozio levitico, eh, e adesso c'è stato un cambiamento del sacerdozio, C'è stato anche un cambiamento di che cosa? Un mutamento della legge di fatti, per quello noi diciamo che non siamo più sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto un'altra legge. E qual è questa legge? È la legge legge di Cristo Gesù. Ora, ma questa legge di Cristo, ma dov'è? Ma dov'è questa legge di Cristo? Nel Nuovo Testamento. Matteo, Marco, Luca e Giovanni, le epistole, contengono la legge di Cristo. I comandamenti che ha dato Cristo, c'è in questi comandamenti il comandamento della decima? No, non c'è. Non c'è, lo ripeto, non c'è. E allora, perché insistere ancora su questa decima? È ovvio. Perché? Perché, diciamo, un, come si dice, uno strumento, chiamiamolo così, valido per estorcere, per estorcere denaro, per spillare denaro al popolo. Al popolo ignorante, senza conoscenza delle scritture, perché se c'è una cosa oggi che caratterizza la gran parte del popolo di Dio è la mancanza di conoscenza delle scritture. E quindi, quando il popolo sente questi cianciatori parlare della decima come ne parlano loro, subito si impauriscono e dicono: Uè, eh, qui se non diamo la decima il Dio ci maledice, qui se non diamo la decima il risveglio non verrà mai. E se non diamo la decima, l'insetto divoratore continuerà a divorarci! Quindi, per allontanare l'insetto di volatore, per far avvicinare il risveglio, subito diamo la decima e allora tutti a calcolare la decima sulle loro entrate, quindi sulla loro busta paga, ma badate bene, non sul netto, ma sul lordo, già, ci tengono pure a dire questo, grazie per avercelo ricordato, razza di ipocriti che non siete altro, io mi rivolgo veramente a tutti quei pastori che parlano in questa maniera stolta, si ricordano persino di dire il popolo di Dio, date la decima sul lordo, eh, non sul netto, cioè al netto delle, delle, delle tasse, no sul sull'ordo, capite? E quindi, e quindi, naturalmente, cosa significa dare la decima sull'ordo? Che si guadagna di più, che si guadagna di più, che ci sarà più cibo nella casa di Dio, o meglio, ci saranno più soldi nelle tasche di questi impostori! Ecco come bisogna parlare, bisogna chiamarli con il loro proprio nome a queste persone che hanno stancato perché divorano il popolo del Signore, gli strappano la carne di dosso con i loro sofismi, con le loro menzogne, sono dei bugiani, mentono contro la verità sapendo di mentire, perché chiunque, anche un bambino, leggendo il Nuovo Testamento, può, può e deve arrivare alla conclusione che Gesù non insegnò la decima ai suoi discepoli e così non fece nemmeno l'apostolo Paolo. Già, pure nemmeno, la, ne, nemmeno l'apostolo Paolo, l'apostolo dei Gentili, che il Signore costituì apostolo e dottore dei Gentili, neppure lui insegnò la decima. Come? Nemmeno Paolo. Ma che stai dicendo? Certo, perché Paolo era imitatore di Cristo, ma non lo sapevate che Paolo è imitatore di Cristo e non era un imitatore di Balam? Lo sapevate che Paolo seguiva le orme di Cristo e non le orme di, di Balam, non lo sapevate? Allora ve lo dico io. Lui seguiva le orme di Cristo e quindi non si permise mai di insegnare la decima e di dire ai Santi, date la decima per sostenermi, per il mio ministero. E naturalmente la ragione è sempre la stessa, è sempre la stessa. Paolo non svolgeva nessuna attività nel Tempio, <ride> che naturalmente era degna naturalmente, di essere sostenuta con la decima, non era un Levita, non era un Levita! Sapete di che allora Gesù era della tribù di Giuda Paolo sapete di che? allora era della tribù di Beniamino ebreo ebrei, come disse lui e allora poteva uno della tribù di Beniamino mettersi a insegnare la decima eh, agli ebrei agli ebrei eh diciamo almeno inizialmente agli ebrei eh, e i fratelli miei connazionali datemi la decima e quelli che avrebbero detto ma tu non sei un levita ma tu non sei un levita sei della tribù di Beniamino capite? Paolo avrebbe trasgredito la legge di Dio, anche lui se avesse insegnato ai fratelli a dargli la decima, e poi, dico io, non la insegnò né agli ebrei né ai gentili. Voi sapete che le Epistole di Paolo sono rivolte ai santi di fra i gentili, no? tra i quali ci siamo noi, non c'è una volta sola, non c'è una volta sola dove Paolo parla della decima, dove ci insegna a dare la decima, dove ci comanda di dare la decima. Eppure, vedete, fratelli nel Signore, quantunque, quantunque né Gesù e né Paolo eh, abbiano insegnato ai santi a dare loro le decime, oi, oggi ci sono un sacco di libri, di libri sulla decima. Oggi ci sono tantissimi predicatori che hanno fatto della decima quasi il comandamento più importante che esista. Quasi il comandamento più importante. Ci sono alcune comunità dove ti vengono a controllare la busta paga. Queste persone devono sapere che l'ira di Dio è sopra di loro, perché non è ammesso in mezzo al popolo del Signore comportarsi in questa maniera, andare a controllare le buste paghe dei fratelli. Ma a me non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Se il cervello avesse un'anticamera, ecco, a me non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Ma come si fa ad agire in questa maniera stolta, insensata? E poi, come vi dicevo prima, questi si premivano sempre a dire sull'orbo, eh, sull'orbo, eh, mi raccomando, sull'orbo, mai sul netto, perché sennò, sennò, eh, diminuiscono, diminuiscono le entrate e loro devono costruire, devono costruire le loro cattedrali, le loro cattedrali, devono costruire le loro bellissime vetrate, adesso, adesso fanno i locali di culto con delle bellissime vetrate che quando uno passa dice che bello sembrano veramente ormai stanno sempre più, addiven- stanno sempre più assomigliando alle, 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 um, ai luoghi di culto della chiesa cattolica romana certi, certi luoghi di culto di chiese evangeliche stanno sempre di più assomigliando a certi, a certi luoghi di culto ma piano piano ci arriveranno eh? vedrete che col passare del tempo vedrete che col passare del tempo aumenteranno le, le somiglianze capito? loro devono costruire queste grandi grandi cattedrali, eh, naturalmente con una bella insegna fuori, bella luminosa, eh? notte naturalmente si deve vedere bella luminosa, perché deve mettere in risalto il nome della loro denominazione, chiunque passa deve vedere il nome della loro denominazione, ben chiaro, magari il nome di Gesù è scritto piccolo piccolo, però il nome della loro demina- do, do, denominazione con il loro logo, e eh, con il loro simbolo deve apparire, capite? Mm. Poi naturalmente devono avere tutti i comfort possibili questi luoghi, devono essere rinomati per la loro bellezza. Perché? Ma perché servono ad attirare le anime a Gesù? Eh già, non è più il padre che attira le anime a Cristo, ma no, ma no, ma il destino se lo crea l'uomo. Che facciamo qua? Beh insomma loro naturalmente aiutano l'uomo a crearsi sto destino perché insomma gli fanno un bel locale di culto per attirarlo per attirarlo dentro per attirarlo dentro eh? fuori naturalmente c'è scritto ingresso gratuito eh? c'è scritto mai ingresso a pagamento eh? nei locali di culto no 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 ingresso gratuito eh, però dopo scopriranno una volta entrati che di gratuito c'è ben poco che c'è di gratuito oggi nei locali di culto beh c'è diciamo, puoi respirare l'aria gratuitamente puoi ancora diciamo andare a gabinetto gratuitamente che cosa puoi fare ti puoi sedere sì Però poi vada bene, vada bene, eh, lì c'è un grande commercio, c'è un grande commercio, c'è un grande mercato e poi, naturalmente, passaggio del cestino delle offerte, buste, con naturalmente. Buste con su scritto decima, offerta, nome, cognome, via, numero di telefono. Insomma, una volta che tu entri in certi luoghi di culto devi sapere che vieni acchiappato. Vieni acchiappato da questi uccellatori! Da questi uccellatori! Perché sono degli uccellatori. Quando vedono, quando vedono delle nuove anime, ma il primo pensiero sapete a cosa va? Alla decima! Alla decima! avrò la decima, dentro di loro dicono, avrò la decima ecco un'altra vittima che sporperò ecco un'altra vittima che ingannerò e quello là in buona fede entra per sentire parlare della salvezza in Cristo Gesù, per essere salvato e magari il Signore lo salva pure in quel luogo però dietro il pulpito non sa che c'è un avvoltoio appollaiatola con quel falso sorriso, l'avvoltoio incravattato, bello sbarbato che ha fatto la scuola biblica ma è là che ti adocchia sappilo che è al momento opportuno e non tarderà ti comincerà a dire ti sei convertito? vuoi che il Signore ti benedica? e allora dai la decima dai la decima e lui dirà ma certo per il Signore questo è altro naturalmente non conosce le scritture questa povera anima e nella gioia di aver conosciuto il Signore e quindi gli dà la decima, gli dà le offerte perché naturalmente lui lui fa questo per il Signore ancora non conosce le scritture ma voltoi! aspettate aspettate che la storia non è finita perché il giorno che quest'animo scoprirà che la Sacra Scrittura non dice quello che dite voi, ma dice tutt'altro, e quindi quando quest'animo scoprirà che li avete ingannati con i vostri sofismi, con le vostre veramente menzogne, non vedrete più un centesimo da queste anime, perché preferiranno darle ai poveri, che accattolano per la, veramente per la strada, anziché dargli a voi, per soddisfare veramente le vostre braccia. Sappiatelo questo, e già sta succedendo in tante comunità qui in Italia, e questo io lo so per certo, e grazie a Dio, grazie a Dio che tanti fratelli hanno capito, hanno capito che cosa si propongono molti pastori con questo insegnamento. Si propongono di allargare le tende della loro denominazione, di ingrassare, di fare la vita da una babbi, ecco che cosa si propongono, non di portare avanti l'opera di Dio. Quello è un sofisma in cui purtroppo molti sono caduti t- vittime, vittime di questi sofismi, ma noi stiamo pregando il Signore, stiamo invocando il Signore affinché sempre più anime siano liberate dal laccio di questi uccellatori grazie veramente siano ne reso Dio per tutte quelle anime che sono state liberate da questi veramente uomini spietati senza scrupoli, senza scrupoli, che vogliono, vogliono, vogliono decime, 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 e quando magari sentono dire che qualcuno è bisognoso nella comunità si voltano dall'altra parte e sembra che la Chiesa non abbia più soldi per sostenere veramente in ho bisogno di un fratello, l'avete notato? queste cose? Sicuramente sì, perché queste persone hanno un ventre insaziabile, è un pozzo senza fine, più hanno più vogliono avere, chissà perché, quando c'è da aiutare quelli che veramente hanno bisogno, non ci sono più soldi, fratello, e poi, e poi guardate bene, la prima cosa, la prima cosa oggi, la prima cosa, diciamo il primo scopo dichiarato, eh, della decima, è eh, della decima? e anche delle offerte, perché poi per qui si, si, si può ampliare il discorso alle offerte, eh? la prima cosa, e loro dicono, è la predicazione dell'Evangelo, sostenere la divulgazione dell'Evangelo. Per cui vedove, poveri, orfani, stranieri, passano in secondo piano, ma quale secondo piano? In ultimo piano, è come se non esistessero. Ci sono comunità dove queste persone, è come se non esistessero questi bisognosi. Anzi, vi dirò di più, è come se non ci fossero bisognosi in alcune comunità. Ci sono alcuni fratelli, eh, magari, che hanno bisogno, e che veramente non si azzardano nemmeno aprire la bocca, eh, perché sanno che cosa gli verrà risposto. E siamo mica la banca! Eh, Gli dicono così. «E siamo mica l'assistenza sociale qua?» «Eh? Come?» «Un pastore, così risponde all'anima bisognosa!» «E sono mica il direttore di una banca?» «E io gli dicono...» «Ah, quando però devi riscuotere la decima, sei un direttore della banca!» «Anzi, sei il presidente della Repubblica!» «Quando devi quando sì, sì. quando devi riscuotere!» Uh, «Quanto ti fai grande!» Quando ti fai gradasso!» «Quando invece c'è da aiutare!» Eh allora non sono mica il direttore di una banca io, e eh, mica sei capitato in un centro di assistenza sociale, no, qui sei capitato nella cattedrale, no, fratello, no, non sei capitato in un centro di assistenza sociale. Sei capitato in mezzo, a uno, in mezzo a un'associazione di imbroglioni, associazione di imbroglioni che imbrogliano la fratellanza in svariate maniere. Tra gli imbrogli c'è pure quello della decima. Quindi, avendo stabilito avendo stabilito naturalmente che la decima non va, Gesù non la insegnò gli apostoli non la insegnarono, ah, qualcuno potrebbe dire, perché io lo so cosa dicono, ma l'apostolo Paolo ha detto, ha detto questo in primo Corinzi, sì, lo so cosa ha detto, adesso leggiamo cosa ha detto l'apostolo Paolo, ha detto così, capitolo 9, versetto 13, non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sagro, man- ma- sacro, mangiano di quello che è offerto nel Tempio, e che coloro i quali attendono all'altare, mangiano parte all'altare, All'alt- hanno parte all'altare, scusate, eh, allora, dove la vedete la decima qua voi? Dove la vedete la decima? Poi Paolo prosegue. Così ancora, il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano dell'evangelo. Ora, quindi, allora, quelli che facevano il servizio sacro nel Tempio dovevano mangiare quello che era offerto nel Tempio. Cosa era offerto nel Tempio? Andate a vedere nella legge di Mosè cosa si dice. Coloro i quali attendevano l'altare avevano parte l'altare, Cosa veniva offerto sull'altare? Andate a vedere sulla legge di Mosè. Cosa veniva? Offerte sull'altare, allora c'è una cosa naturalmente: quel così ancora, allora, così ancora secondo costoro significherebbe, significherebbe che il Signore, anche sotto la grazia, ha stabilito che, il, che i, coloro che predicano l'Evangelo vivano appunto della decima, ma. Bisogna andare un po' più avanti per capire che le cose non stanno avanti e non stanno proprio così. Il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'evangelo vivano dell'Evangelo. Allora vorrei domandare ai contenziosi, ai ribelli, ai disputatori, cosa dice Paolo? Che il Signore ha comandato che quelli che predicano l'Evangelo devono vivere dell'Evangelo, dell'Evangelo, non della legge di Mosè. La decima di che cosa fa parte? Dell'Evangelo, o della, De... o, 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 dell'Evangelo, della grazia di Cristo, della grazia di Dio o della legge di Mosè? Ah, naturalmente tutti diranno della legge di Mosè. E allora, tu che predichi l'Evangelo, come ti permetti di vivere della legge di Mosè? Eh? Non è una contraddizione? Allora, mettiti a, mettiti a predicare la legge di Mosè, oh? almeno potresti avanzare, diciamo, voglio dire, una parvenza di diritto, ma anche lì sbaglieresti. Sbaglieresti perché es- n- tu, non essendo un Levite, non facendo nessun, nessun diciamo, servizio nel Tempio, tu non hai diritto a riscuotere la decima. Comprendi? Comprendi quindi. Tu annunzi l'Evangelo? Hai diritto a vivere dell'Evangelo, ma dell'Evangelo. Quindi hai diritto a vivere come viveva Gesù, delle offerte, dei beni che, naturalmente, mettevano o davano naturalmente eh, i i credenti al Signore Signore, Signore Gesù, come naturalmente anche nel caso di Paolo troviamo che Paolo visse dell'Evangelo, non della legge di Mosè, ma dell'Evangelo perché lui prese uno stipendio da delle chiese, sì, prese uno stipendio l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo fu sostenuto da diverse chiese nella sua opera fece valere il suo diritto nell'Evangelo, è chiamato così, il diritto nell'Evangelo che hanno, colo, che hanno coloro che annunziano l'Evangelo. Ma appunto diritto nell'Evangelo perché eh, si fonda sull'Evangelo, non sulla legge di Mosè. La decima si basa sulla legge di Mosè, quindi è un controsenso dire che il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo devono vivere delle decime. No, fratelli, è un controsenso annunziano l'Evangelo e devono vivere dell'Evangelo. I Leviti, I Leviti ammaestravano il popolo del Signore, come anche i sacerdoti sotto l'Antico Testamento. Ma loro annunziavano la legge di Mosè e vivevano della legge di Mosè, come è giusto che, che fosse. Ma ora siamo sotto la grazia. Coloro che annunciano l'Evangelo devono vivere dell'Evangelo. È chiaro? Io ritengo che sia molto chiaro. Eh? Molto chiaro. Però vedete, come dico sempre, o comunque come dico spesso, quello che è chiaro, molto chiaro, viene offuscato. Offuscato da vari sofismi da vari sofismi e adesso vi confuterò alcuni di questi sofismi eh? di chi? sofismi di Juan Carlos Ortiz Juan Carlos Ortiz forse ad alcuni non dice niente questo nome però vi posso assicurare che è un predicatore molto famoso nel mondo sia in America che in Sud America in Italia è diventato famoso per, diciamo, per via di alcuni libri uno di questi è questo lui è sudamericano eh? badate bene Juan Carlos Ortiz Lui è sudamericano e ha scritto diversi libri e uno di questi è Come investire nella banca del cielo. Questo è il titolo italiano, però ho visto che nel titolo, il titolo praticamente spagnolo, è un po' diverso, ma comunque quello che vale adesso è il titolo italiano come investire nella Banca del Cielo, che bel titolo, che bel titolo, bellissimo, naturalmente i servi di Mammona, i servi di Mammona, sanno, sanno, sanno quali titoli dare ai loro, ai loro, ai loro, diciamo, ai loro libri, allora il libro è edito dalla EUN, editrice Uomini Nuovi, no, Uomini Nuovi eh? provincia di Varese, allora vi dico anche vi dico anche che ehm, l'edizione italiana è del 2004, del 2004 eh? l'editrice quindi è Leon, e questo libro naturalmente contiene parecchie menzogne, è un libro, come potete immaginare, solo dal titolo, no? che insegna praticamente che insegna, eh, come prosperare economicamente e quale migliore ricetta per prosperare economic- economicamente c'è, di quella di dare la decima di dare la decima che poi naturalmente lui dice pure di dare le offerte eh? ma naturalmente si sofferma molto sulla decima perché la decima alla fin fine è una parte delle entrate che se tu riesci a imporla alla fin fine c'hai sempre una bella quota di denaro fissa ogni mese mentre l'offerta può variare però loro ci tengono di più alla decima perché con la decima riescono sempre ad avere quella determinata quota fissa allora, come investire nella banca del cielo? Ora, questo libro, questo libro è stato scritto da eh, Giancarlo Ortiz. Ora, Giancarlo Ortiz eh, è un pastore, un pastore, chiamiamolo così, e lui svolge il suo ministero, chiamiamolo anche così, ministero, chiamiamolo così, eh, nella cattedrale di cristallo cattedrale di cristallo ci sono pure le cattedrali di cristallo fratelli del Signore ma vi rendete conto questa cattedrale di di cristallo è una una grande costruzione che si trova nella California del Sud ed è a Garden Grove Grove, è il fondatore colui che ha fatto costruire questa galattica proprio perché veramente va chiamata così questa costruzione galattica è un certo Robert Schuller, naturalmente. Noi sappiamo chi è Robert Schuller. Robert Schuller è uno dei più famosi telepredicatori evangelici in America. C'ha una trasmissione molto conosciuta che si chiama Hour of Power. E eh, praticamente il loro, questo luogo di culto è costato, costato, allora è costato eh, più, di, più di 15 milioni di dollari. 15 milioni di dollari, voglio dire. Eh, ce ne sono anche alcuni che sono costati di, di più, però questo è costato, dicono le cifre, 18 milioni di dollari, eh? almeno le notizie che ho io, la cattedrale ha due, circa 2000, 2800 posti a sedere, la, questa chiesa è associata alla chiesa riformata in America, alla chiesa riformata, eh? quelli, che quelli che combattono i pentecostali, eh? i riformati, e e praticamente questo è un predicatore della prosperità Robert Schuller eh, parla di colui che è il fondatore proprio di questa diciamo, di questa associazione colui che ha voluto costruire questa cattedrale è un predicatore della prosperità che parla di denaro veramente come pochi eh, come pochi sanno fare è veramente un uomo corrotto riprovato quanto alla fede che sapete cosa predica gli uomini? Mica predica il ravvedimento, come è comandato nella saga scrittura, no, predica l'autostima. Anzi, anzi, lui dice che predicare il ravvedimento è dannoso. Già, è dannoso, certo. Perché se tu cominci a predicare il ravvedimento, eh, diventa un problema poi. Diventa un problema poi, diventa un problema per questi cianciatori. Allora, niente ravvedimento, lui praticamente predica l'autostima. Allora, Ma c'è anche qualche cosa altro importante da dire, è chiamata di cristallo, sapete perché? Perché praticamente questa questa costruzione ha eh, migliaia e migliaia di pannelli eh, rettangolari di vetro tenuti insieme da un particolare tipo di silicone eh, che eh, consente di rinunciare a strutture metalliche. E, e questo per dare l'impressione a quelli che stanno seduti là no? di essere proprio circondati dal cielo. Infatti ci sono alcune foto in internet che si possono vedere dove in effetti quella è un po' l'impressione che dà no? a chi si siede in quei banchi proprio di essere circondato dal cielo. Allora, e, e questo, questo Robert Schuller che è parecchio anziano. Eh? però è sempre lo stesso, eh? nel corso degli anni non è cambiato, anzi è peggiorato, non è cambiato in meglio, è peggiorato. Ora, um, questo Robert Schuller è veramente un servo di mammona, ma di quelli proprio... Guarda, se, io dove, se uno mi dovesse dire, fammi il nome di un servo di mammona, il, uno dei primissimi nomi che mi viene in mente è Robert Schuller, E naturalmente la decima, eh, chiaramente, sennò no come, come farebbero a portare avanti poi questo impero? Ora, eh, dovete sapere appunto che Giancarlo Ortiz, Giancarlo Ortiz è, eh, predica la, collabora praticamente con Robert Schuller infatti alla fine del libro di questo qua, come investire nella banca del cielo c'è scritto Giancarlo Ortiz svolge il suo ministero presso la Crystal Cathedral con il reverendo Robert Schuller avete capito quindi dove sta questo Giancarlo Ortiz è evidente quindi che e eh, chiaramente dice il compagno il compagno degli insensati diventa cattivo, ma dice anche la Saga Scrittura che il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo. Generalmente il corrotto, un uomo corrotto cerca un uomo corrotto, un uomo che non si santifica cerca un uomo che non si santifica. È così, fratelli nel Signore, è così. E quindi non mi meraviglia assolutamente sapere che Giancarlo Ortiz, che ha scritto questo libro con queste menzogne, per invogliare a dare la decima, appunto collabora con questo Robert Schullet. Ma, naturalmente, c'è di più, fratelli, c'è di più. Praticamente questa cattedrale di cristallo, o meglio questa associazione, chiamatela come volete, è andata in bancarotta. Loro che per tanti anni, per tanti anni hanno sbandierato la prosperità, insegnato la decima, eh? diciamo veramente, ma proprio, diciamo che più non si poteva, praticamente adesso si è stato scoperto che è saltato fuori, che hanno avuto un bilancio di alcune decine di milioni di dollari, e quindi leggo leggo appunto da un notiziario, che hanno, sono stati costretti a prendere la decisione di attivare la procedura del chapter 11, cioè del, chapter del capitolo 11, per accedere alla bancarotta sotto amministrazione controllata. Avete capito dunque? È fallita. È fallita, è fallita, è fallito Robert Schuller. È fallito pure tutto il suo insegnamento, è fallito pure l'insegnamento di Giancarlo Ortiz sulla decima. Portate le decime nella casa del tesoro e vedrete come io vi aprirò le cataratte del cielo. Qui, qui sono andati in bancarotta, ma dove sono queste cataratte del cielo che si sono aperte? Qui c'è la bancarotta! Qui c'è la bancarotta, fratello del Signore! Decine di milioni di dollari di debito! Avete capito? Questo Giancarlo Ortiz non, non gli ha potuto risparmiare questa fine alla sua cara cattedrale di cristallo, eh? Mm. Ma comunque, allora, vediamo un po' questi, questi sofismi, queste menzogne. Pagina 16. Pagina 16 di questo libro. Ma qui veramente si leggono delle cose, veramente, che se io non le avessi lette direi, ma veramente ha scritto così? Se qualcuno mi avesse detto, ma sai che questo è scritto così? No, io gli avrei detto, ma fammelo leggere, dai, com'è possibile? Guardate che cosa si si è permesso di dire questo Giancarlo Ortis, questo così tanto decantato predicatore. Ma lo sapete che io, ma io all'inizio della mia conversione, avevo cominciato ad avere stima di questo Giancarlo Ortis, perché l'essi un libro, un libro che mi pare avesse come titolo Il Discepolo, una cosa del genere, e mi era anche piaciuto per certi versi, ma sapete, all'inizio, quando si ha poca conoscenza, un po' ti piace tutto. Tutto, tutto, anche ciò che amaro e dolce al tuo palato. È così, non discerni le pietre, discerni ben poco all'inizio. E naturalmente è diventato anche lui servo di Mammona, perché si evince, si evince proprio, ma è proprio di un'ignoranza, veramente. Ma che ignoranza, non, non immaginavo che fosse di una tale ignoranza questo predicatore così famoso. Allora, ehm, leggevo alcuni. Alcune parti, allora, il primo praticamente sofisma, qual è? Quello di dire che anche Abele ah, Caino e Abele, si, sì, Caino e Abele si diedero la decima. Si, 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 sì, sì. è sì, 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 sì. eh, già, ma tu guarda un po' cosa bisogna sentire, Caino e Abele, ma allora, eh, lo so, sembrano delle cose veramente che, che, che incredibili, ma le cose stanno così, fratelli del signore. Potete verificare comunque, allora, pagina 16. Lui cita praticamente Genesi eh, capitolo 4, Genesi, capitolo 4 versetto, eh, dal versetto 3 al versetto 7. Lo voglio leggere, fratelli del Signore, perché guardate, non c'è cosa migliore che mettersi a leggere questi, questi passi che loro citano, no? per far capire poi eh, le, le cose insensate che costoro dicono a commento. Allora, e avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno e Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregio e del loro grasso e l'Eterno guardò con favore Abele la sua offerta ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua e Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto e l'Eterno disse a Caino perché sei tu irritato? Mm. Perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? Allora, se fai il bene... Non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i tuoi desideri, i suoi desideri, sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Allora, cita lui queste, questi versetti, e ascoltate adesso: questi si trovano a pagina 16 del suddetto libro, e adesso ascoltate quello che lui dice come commento, eh? sempre naturalmente che concerne la decima. Inizio della citazione, a eh, pagina 17: Caino ed Abele, i due primi figli di Adamo ed Eva, sapevano che parte di ciò che producevano dovevano darlo a Dio. Chi aveva insegnato loro a dare la decima? Ovviamente Adamo ed Eva! E chi aveva insegnato ad Adamo ed Eva a dare la decima? Dio stesso. Questo mandato di amministrazione fu stabilito nel giardino dell'Eden fin dall'inizio della storia dell'umanità. L'albero proibito era un simbolo della decima! Adamo poteva mangiare i frutti di tutti gli alberi, ma non di quello, benché tutti gli alberi appartenessero a Dio, egli poteva disporne come voleva, ma non poteva toccare quell'unico albero. Perché? Era un promemoria costante del fatto che Dio era il vero proprietario di tutto. Violando questo patto, Adamo non riconobbe più i diritti di Dio e si comportò come se fosse lui il padrone di tutto. Fine della citazione. Avete capito dunque? Qui scopriamo... Che praticamente Caino ed Abele, quello che offrirono, lo offrirono perché gli era stato insegnato da Adamo ed Eva, i loro genitori, a dare la decima. Quindi, praticamente, dicendo, facendo questa domanda, chi aveva insegnato loro a dare la decima? E Giancarlo Ortiz ci vuole far credere che Caino e Abele diedero la decima, praticamente, Caino ha detto la decima appunto dei frutti della terra mentre Abele diede la decima appunto del suo gregge. Ma il fatto è che qui la decima la può vedere uno che è cieco come lui, capito? E tutti quelli che gli vanno dietro, perché qui proprio della decima non c'è, non c'è nemmeno l'ombra, non c'è nemmeno l'ombra, fratelli, ma, ma, ma dove si può leggere qui la decima? Ma dov'è qui la decima? Vedete, fratelli e Signore, quando si vuole forzare la... Mm, la Sagra Scrittura a dire quello che non dice, si, si fanno dire alla Bibbia, ma delle cose assurde. Allora, qui c'è scritto innanzitutto che Caino fece un'offerta di frutti della terra, offerta, prese dei frutti della terra e li offrì al Signore, non ci dice che prese la decima del raccolto, un'offerta. Di Abele che offrì dei primogeniti del suo greggio. Ora, qualcuno ricorda, Giancarlo Ortiz, che i primogeniti i primogeniti che venivano offerti sotto, sotto la legge eh, non erano la decima perché primogenito significa primo nato e Abbele ha offerto i primi nati del, del Gregge, eh. non la decima del Gregge, è diverso la decima è diverso fratelli la decima è un'altra cosa la decima si contraddistingue dalle primizie della terra e dai primogeniti degli animali ma qui lui evidentemente eh, volendo far dire alla Bibbia per forza di cosa che è carino è bene, la bene viene della decima eh, lui si è inventato questa st- cosa cioè è assurdo è assurdo padre nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché quello che ho scritto in questo libro peraltro libro che ho sentito che quando qualcuno in certe comunità ha un dubbio eh, fa qualche domanda al pastore sulla decima sapete che fa il pastore il servitore di mammone di turno tira fuori appunto, questo libro, dalla bacheca, e dice, sai cosa devi fare? Devi leggere questo libro di Giancarlo Ortiz e vedrai che ogni dubbio svanirà. E, ma quali? Ma quali dubbi che svaniscono? Ma quali dubbi che svaniscono? Che io ho letto questo libro e veramente ti viene l'emicrania, ti viene l'emicrania a leggere questo libro, è pieno di menzogne. Quindi, fratelli il Signore, fratelli del Signore, anzi, semmai i dubbi aumentano leggendo, leggendo questo libro, perché uno, diciamo sincero, onesto, no? che legge per esempio questi versetti, che lui commenta in questa maniera, altro che, cioè, se prima aveva due dubbi, gliene vengono, ve- diciamo, venti di dubbi, perché qui, fratelli del Signore, non c'è assolutamente, nessuna cena la decima, praticamente lui vuole far credere che, loro ha detto la decima, e... Ehm, eh, ma poi c'è anche un'altra cosa, ma voglio dire, alla fin fine Dio non gradì la decima di Caino, quindi non avrebbe gradito la, la decima di Caino, mentre quella di Abele, di Abele sì, bah, insomma, si sono inventati tutto, tutto un... Tutte le, le, le storie se le sono diciamo, accomodate, le hanno adattate a tutto il loro pensiero, d'altronde c'è la moda di adattare no? il pensiero degli altri alla, alla, al proprio pensiero, no? si chiama adattamento, noi lo chiamiamo manipolazione, chiaro, no? però diciamo, c'è, questo, c'è questa tendenza in molte comunità, no? la Bibbia dice una cosa, beh, ma noi gli facciamo di un'altra cosa, non va bene quello che dice. Noi dobbiamo far dire quello che pensiamo noi! Dio pensa così? No, ma Dio deve pensare come noi, dicono costoro. A noi non ci interessa quello che pensa il Dio. Sapete quando si sente dire la Bibbia è il pensiero di Dio rivelato? Vabbè, ammettiamo che sia così, no? Nel senso che questa espressione si possa usare. Ora, voglio dire, ho capito, è il pensiero di Dio, ma perché manipolate il pensiero di Dio? Vorrei dire io a costoro, ma perché lo manipolate? Perché fate dire a Dio, fate pensare a Dio delle cose che non pensa e non dice? Eh, evidentemente perché costoro pensano di avere pure il diritto di manipolare il pensiero di Dio. Guardate, un'espressione dura questa, ma è così, fratelli, chiunque contorce anche il significato delle scritture vi possa assicurare che sta manipolando il pensiero di Dio, eh? perché sta manipolando la sua parola, la sua parola! E chi manipola la sua parola, fratelli del Signore, badate bene, si mette contro Dio. Si mette contro Dio che è un fuoco consumante. Eh? Non è un babbo natale, eh, il Signore è un fuoco consumante. Lo dico a quelli che si immaginano Dio sempre come un Dio che gli porta regali. Sempre un Dio che gli fa del bene, nel senso che un Dio che li coccola, non importa quello che fanno, il nostro Dio è un fuoco consumante, un Dio che ha in mano un bastone e una verga, che usa contro il suo popolo innanzitutto. Perché il giudicio ha a cominciare dalla casa di Dio, non dai pagani, dalla casa di Dio, e la sua casa siamo noi, quindi chi ha orecchi da udire oda! Nessuno si illuda eh? di poter manipolare il pensiero di Dio, la parola di Dio, gli insegnamenti di Dio, la dottrina di Dio, chi lo fa saturare l'ira di Dio e prima o poi, prima o poi, il giudizio di Dio cadrà sopra costoro. Guardate che Dio è giusto e non lascia... Non lascia il malvagio impunito, eh, non lo lascia impunito, prima o poi lo castiga. E sapete, spesso arrivano i castighi di Dio, i giudizi di Dio, quando meno te li aspetti dall'alto, come un fulmine a cielo sereno. Eccolo il giudizio di Dio. E chi ha orecchi da udire deve ascoltare, deve tremare, perché i giudizi di Dio sono tremendi. Quindi nessuno si azzardi a manipolare il pensiero di Dio, nessuno si azzardi a manipolare le sacre scritture, eh? E nessuno si azzardi a manipolare anche i libri dei predicatori, eh? mm. Messaggio chiaramente diretto, eh? All'Assemblea di Dio in Italia, facciamo i nomi e i cognomi, eh? mai risaputo le Assemblea di Dio in Italia hanno assunto la linea di manipolare i libri i libri degli altri e lo abbiamo dimostrato ampiamente, lo abbiamo dimostrato ampiamente, quindi a voi delle Adi, eh? apro questa parentesi, eh? vi ricordo che davanti a Dio, voi che avete partecipato a questa opera iniqua, eh? della manipolazione dei libri di Spugion e di Mayer Perman, voi agli occhi di Dio siete colpevoli di avere frodato eh? Il popolo del Signore di averlo ingannato, di aver manipolato il pensiero altrui. Eh? E l'ira di Dio, l'ira di Dio, eh? vi cadrà addosso se non vi ravvedete e non cambiate il modo d'agire. Eh? Giusto naturalmente, eh? per non dimenticare, per non dimenticare e per non fare dimenticare alla fratellanza. Eh? la giustizia, la verità, la santità di Dio manipolare le parole degli altri manipolare il pensiero degli altri è peccato davanti a Dio perché è frode, è menzogna chiusa parentesi dunque, come potete vedere Caino e Abele non detto nessuna decima Caino e Abele non detto nessuna decima poi, naturalmente, se passiamo ad Adamedeva, anche qui dobbiamo dire che, cioè, noi, a noi non risulta che Adamedeva ha detto la decima, a noi eh, non risulta proprio, fratelli del Signore, sono, sono cose strane all'insegnamento della Sacra Scrittura. Poi, naturalmente, dire che l'albero è proibito era un simbolo della decima, eh, naturalmente qua si entra, si entra nel campo delle fantasticherie, delle fantasie, cioè oramai si fa, fanno dire alla Bibbia tutto il contrario di tutto tutto quello che si vuole cioè, arriva una persona a far dire che l'albero della conoscenza del bene e del male era un simbolo della decima fratelli, io credo che queste affermazioni si confutano da loro stessi quanto siano assurde quanto siano assurde e questo è un libro che viene raccomandato da tanti pastori alle loro anime quando gli viene il dubbio sulla decima fratelli e signori, innanzitutto non leggetelo questo libro leggete la sacra scrittura allora, adesso andiamo a pagina 21. Andiamo a pagina 21 perché cosa dice Giancarlo Sortiz? Che, pagina 21, dice così. Alcune chiese, pagina 21, sì, inizio della citazione, alcune chiese fanno della decima un requisito di appartenenza, noi no. Crediamo che si debba lasciare il pagamento della decima all'onestà di ciascuno verso Dio. Non facciamo differenza tra coloro che danno la decima e coloro che non la danno. Tuttavia, io personalmente credo che le persone che occupano un ruolo di qualche tipo nella Chiesa debbono dare esempio in tutto, anche nel dare la la decima a Dio, poiché non possiamo insegnare ad altri ciò che noi non facciamo per primi, e la decima è un insegnamento biblico. In altre parole, se è vero che pagare la decima non deve essere un requisito per essere membro di una Chiesa, deve esserlo invece quando si è leader in una Chiesa fine della citazione. Meno male che ha detto non facciamo differenza tra coloro che danno la decima e coloro che non la danno. Ma perché non è fare differenza questo? Praticamente, praticamente cosa vuole dire Carlos? Carlos vuole dire che praticamente il pastore, per essere un vero pastore, deve dare l'esempio al gregge, anche dando la decima. Ora che il pastore deve essere un esempio al Gregge siamo d'accordo, che gli anziani pure devono essere un esempio, siamo d'accordo. Ma nell'includere, nell'includere la decima, in tutto ciò, proprio, non siamo assolutamente d'accordo. Per quale ragione? Perché abbiamo dimostrato che l'insegnamento della decima, sotto la grazia, sotto la grazia, non va impartito ai santi. Quindi il pastore che deve ammaestrare, non deve ammaestrare i santi a dare la decima, deve ammaestrare i santi a dare... Sì, ma è scritto Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non per forza, non di malavoglia, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi la decima è un insegnamento che fa del dare al Signore una, ehm, diciamo, un'opera fo- diciamo, che deve essere fatta per forza, mentre il Signore non vuole che si dia per forza, perché la decima alla fin fine... Voi potete guardarla da qualsiasi angolatura, alla fin fine deve essere data per forza, perché è un precetto, capite? Ma il Signore, e poi naturalmente concerna una parte delle entrate, no? ben precisa, ma il Signore questo non lo ha prescritto sotto la grazia, e io l'ho dimostrato, fratelli nel Signore, prendendo ad esempio sia Gesù che l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, e poi anche naturalmente con altre scritture. E quindi dire che un pastore deve dare l'esempio anche nel dare la decima è è, è sbagliato, è sbagliato. Certo, è anche grave comunque, è anche grave perché praticamente se uno ambisce all'ufficio di anziano, evidentemente in queste comunità, eh, sa che se prima non dava la decima deve cominciare a darla, capite? E poi anche c'è quello di dire... Eh, alcune chiese fanno della decima un requisito di appartenenza, beh questo è vero, eh? ci sono chiese dove non puoi entrare a farne parte, nel senso come, mem- come membro, se non, ti, eh, diciamo, non, eh, non obbedisci al precetto della decima, o comunque se non dai il tuo assenso a dare, eh, a dare la decima, lui dice noi no, ma questo è tutto da vedere. Perché dal tenore, dal tenore del suo libro non sembrerebbe. Ma comunque io mi limito, mi limito a dire che anche questa, diciamo, queste parole che vi ho prima, che ho appena letto, di Giancarlo Ortiz sono parole menzogniere che non hanno nessun fondamento biblico. Poi lui, fa un, lui fa un, diciamo, usa un altro sofisma che devo dire è la prima volta che diciamo, ho, letto, mh, ho letto questa cosa e appunto voglio confutarla, perché appunto è sbagliata. Lui dice a pagina 25 queste, mh, queste cose, allora dice così, all'inizio allora, della citazione, Dio usa il denaro che gli spetta come sua parte del ricavato per pagare uno stipendio ai suoi ministri che si dedicano a tempo pieno a dirigere la sua opera. Dio avrebbe potuto chiedere ai credenti che dessero direttamente uno stipendio ai suoi ministri, mediante le loro offerte. Ma no! Dio ha voluto pagare direttamente ai suoi ministri uno stipendio con il suo denaro, quello proveniente dal 10% dei suoi proventi, affinché i suoi servi fossero fedeli a lui e non dipendenti dalla Chiesa. Il Signore ha voluto questo perché vuole che i pastori compiacciano lui e non gli uomini. Se la Chiesa pagasse lo stipendio al suo pastore, il pastore sarebbe costretto a fare ciò che piace alla gente. Invece, poiché è Dio che paga lo stipendio, il pastore deve fare ciò che Dio dice. Fine della citazione. Avete capito? Pagina 25. Avete capito che cosa ha inventato questo Giancarlo Ortiz? Devo dire che noi, la conoscenza gli manca, ma l'astuzia non gli manca proprio. eh. L'astuzia non gli manca proprio! Guardate come l'ha girata, diciamo, questa, questa cosa, lui praticamente dice, vedete, la decima praticamente è Dio che paga direttamente lo stipendio ai suoi servi, quindi il pastore deve fare ciò che Dio dice, invece se, guardate bene, l'astuzia, se la Chiesa, diciamo, desse uno stipendio, no? ai suoi, diciamo, al pastore... Mediante le offerte, e allora cosa succederebbe? Succederebbe che eh, il pastore sarebbe costretto a fare ciò che piace alla gente. Ma che ragionamento è questo? Quando l'ho letto non mi pareva vero, poi l'ho riletto e ho detto, eh, l'ha detto. Ma io dico, ma sono assurdi questi ragionamenti, ma sono, cioè, voglio dire, sono... come definirli? È assurdo, non trovo altri, non trovo altri eh, aggettivi. Ora, ma io dico una cosa, io dico una cosa, cioè, quindi, secondo Ortiz, cosa succede? Che se il pastore, eh, diciamo, viene sostenuto tramite delle offerte, allora, eh, dice così, sarà, perché dice, sarebbe costretto, sarà costretto a fare ciò che piace alla gente. Se invece, diciamo... Eh, riceve la decima, allora deve fare ciò che Dio dice, boh, comunque sì, il pastore deve fare ciò che Dio dice, questo è quello che è chiamato a fare, non c'entra niente qua, eh, diciamo, la fonte dello stipendio, cioè non c'entra se, il, se, lo stipendio, se lo stipendio è fatto, diciamo, tramite le decime o tramite le offerte, c'entra proprio niente. Cioè, l'obbedienza di un pastore, ai precetti di Dio, proprio non ha niente a che fare con il pagamento, diciamo, eh, con il pagamento dello stipendio, eh, diciamo, come lo, come lo mette Giancarlo Ortiz. Il pastore deve obbedire al Signore deve obbedire al Signore, e poi naturalmente è giusto che la Chiesa naturalmente, sostenga il pastore, ma lo faccia tramite delle offerte, ma sicuramente il pastore non si sentirà obbligato, non sarà chiamato, non si sentirà assolutamente obbligato a compiacere al popolo del Signore se, il, se appunto viene sostenuto tramite delle libere offerte, perché mai dovrebbe essere... Eh, perché mai dovrebbe essere, voglio dire, indotto a pensare, a pensare in questa maniera? Ah, proprio perché, appunto, sono le, le offerte sono libere. Quindi lui è libero nel Signore e naturalmente libero di ubbidire a quello che Dio, a quello che Dio gli prescrive. Semmai, semmai, io direi, io direi che è il contrario. Io direi che è il contrario, fratelli, nel Signore. Perché? Perché è proprio quando, o comunque in molti casi sicuramente il contrario, è proprio quando il pastore riceve le decime mh, de, dei membri e eh, che si sente obbligato a compiacere al popolo, certo a compiacerlo, a secondare i suoi desideri affinché le decime non vengano a mancare. Quindi questo Giancarlo Ortiz devo, vedere, de- devo-, devo dire che è una persona molto, molto, molto astuta, ma comunque alla luce delle sagre scritture questo ragionamento è vano e la saga scrittura mi comanda... Eh, ci comanda di non farci sedurre da questi, da questi eh, ragionamenti vani. I ragionamenti vani, naturalmente, che come potete capire e vedere da voi stessi, vengono fatti, hanno sempre come fine quello di indurre e inculcare al credente che deve dare la decima, no? e quindi, vedete, in questo caso fa credere al credente che se lui dà la decima, no, la chiesa ne avrà del bene perché il pastore no, farà ciò che Dio dice. Invece, invece guardate l'astuzia, il, il, l'ortiz gli fa credere che se non danno la decima, poi il popolo cosa farà? Il, il pastore che cosa farà? Eh, il pastore non ubbidirà più a Dio. Vedete? Più astuzia di questa. Allora, pa- passiamo ad un, un altro sofisma di questo Ortiz. Eh? E praticamente lui dice così, a pagina 31, dice così, allora pagina 31, eh. inizio della citazione, la decima è dare a Dio il 10% delle nostre entrate, l'offerta è qualcosa tratto dal nostro 90%, colui che non dà la decima non potrà mai dare un'offerta perché l'offerta inizia dove termina la decima, fine della citazione. Avete capito? Avete capito che cosa si è inventato? ancora una volta questo Ortiz, praticamente praticamente che cosa vuole far credere in questa maniera? Che tu, mi rivolgo a te naturalmente, che ignaro di tutto, leggi questo libro... eh? che tu praticamente non potrai mai fare un'offerta a Dio se prima non dai la decima, avete capito come la, come la mettono la cosa? Questi sono dei, dei giocolieri, questi con le parole ci sanno fare, eh? questi sono degli abili, degli abili veramente parlatori, eh? sanno come mettere le cose, ma i servi di Mammona, io vi ricordo, fratelli e Signore, sono tra i più esperti, diciamo, eh, Abili parlatori, eh? sono furbi, sono persone furbe. Quindi, che cosa succede? Un credente che legge queste parole dice: Come? Allora, eh, allora praticamente io devo, dare, eh, devo cominciare a dare l'offerta dopo aver dato la decima. Eh, perché? Eh, altrimenti, non, non vale, altrimenti, non vale perché dice Carlos: Dice così. Colui che non dà la decima non potrà mai dare un'offerta. Ma vi rendete conto che cosa succede? Un fratello, ignaro di quello che sta scritto nella Bibbia, legge queste parole e dice: Come? Io non potrò mai dare un'offerta, se prima non do la decima. E allora che devo fare qua? Devo dare la decima. Quindi si mette a dare la decima e poi la decima ci aggiunge l'offerta. Naturalmente, sempre per la stessa stessa ragione, per andare a. diciamo. diciamo a appesantire la, la, la cassa, la cassa delle, delle, delle offerte di questi cianciatori. L'offerta inizia dove termina la decima, ma chi l'ha detto questo? Ma chi l'ha detto? Lo dice Carlo Ortiz ma non lo dice la sacra scrittura. Fratelli, la Bibbia dice date e vi sarà dato, questo ha detto Gesù. Il comandamento è quello di dare, certamente ci dobbiamo guardare da ogni avarizia, dobbiamo dare con un cuore allegro, ma quello che ci è comandato è di dare, quindi, è giusto che coloro che predicano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, hanno il diritto all'Evangelo, quindi coloro che usufruiscono del loro servizio, quindi dei loro servizi, della loro predicazione, del loro ammaestramento, è giusto che si sentano in obbligo di dare loro il contraccambio. Ma in offerte, in offerte libere, che devono essere volontarie, l'entità, beh, l'entità lo stabilisce naturalmente il, il donatore, nel senso secondo che ha deliberato in cuor suo. Questo dice la Bibbia. Questo dobbiamo credere, questo dobbiamo dire, e questo ci dobbiamo limitare a dire. Il di più, il di più viene dal maligno, fratelli nel Signore, perché questi ragionamenti non fanno parte proprio del Consiglio di Dio, questi ragionamenti di Giancarlo Ortiz non fanno parte del Consiglio di Dio. L'Apostolo Paolo non parlava in questa maniera, Gesù poi, ma Gesù non parlava mica così. Vedete dunque, fratelli nel Signore, La mia computazione ha semplicemente lo scopo di dimostrare che non esiste l'obbligatorietà della decima sotto la grazia, esiste certamente però l'obbligatorietà di dare. Ma, dice Paolo, dia ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo. Quindi, in base naturalmente alle circostanze, in base, in base a come il, il credente naturalmente si sente in quel momento mosso da Dio a dare, ma certamente certamente non sarò io a dire al credente quello che deve dare, quale percentuale? Assolutamente, deve essere il Signore che mette in cuore al credente quello che deve dare, sì deve essere il Signore e il Signore certamente lo fa, lo fa perché il Signore è potente, è in grado di farlo, il Signore è in grado di mettere in cuore a un singolo fratello, guardate fratelli, io vi dico questo, diciamo per farmi forse capire un po' meglio, guardate che il Signore è capace di mettere in cuore a un singolo fratello, diciamo di dare diciamo, in quantità veramente che voi non immaginate neppure, che noi non immaginiamo neppure, non sottovalutiamo la potenza di Dio, qui siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge di Mosè, comprendete? Quando Dio mette in cuore, mette in cuore di fare qualche cosa... Sapete, la persona non può non fare quella cosa, si sente costretta da Dio a fare quella cosa, spinto da una forza soprannaturale a fare quella quella cosa tu mi hai persuaso, io mi sono lasciato persuadere, tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Il Signore spinge anche a questo, talvolta a dare, naturalmente in base alle necessità, somme che veramente nessuno si immaginerebbe. Perché? Perché è così, perché funziona così nel regno di Dio. Non funziona come dicono questi cianciatori che stanno lì continuamente ad assillare le anime, date la decima, date la decima, date la decima, e fanno ricadere il popolo sotto la legge di Mosè. Questi sì che sono legalisti, e poi ci vengono accusare a noi di essere dei legalisti. Ah, oh, voi siete dei legalisti! Perché insegnate, la de- perché insegnate il velo? Perché insegnate che la donna non si deve mettere i pantaloni? Perché insegnate che la donna non si deve, non si deve truccare? Non si deve mettere i gioielli? Ah, noi siamo i legalisti! Ah, noi siamo i legalisti! E sotto quale so, che facciamo ricadere la gente sotto la legge di Mosè in questa maniera? Eh, noi semmai... Induciamo, induciamo le persone, i credenti, a obbedire alla legge di Cristo dicendo queste cose. Ma chi insegna la decima? Sicuramente indurrà le persone a obbedire alla legge di Mosè, a ricadere sotto il gioco della legge di Mosè, gioco dal quale il Signore nella sua grande fedeltà ci ha riscattati, ci ha liberati. E dunque, fratelli, come dice la saga scrittura, noi siamo stati chiamati a libertà. Siamo stati chiamati a libertà. Siamo stati riscattati dalla, dalla legge, però vedete, fratelli del Signore, c'è il pericolo sempre di ricadere schiavi della legge, ricadere schiavi degli uomini. Guardate che l'Apostolo Paolo ha detto queste parole, voi siete stati riscattati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli nel Signore, badate a voi stessi, siete stati resi liberi in Cristo Gesù, liberi! completamente libere, non diventate schiavi degli uomini, non diventate schiavi dei precetti della legge in particolare, in questo caso, del, della decima, ma potrei naturalmente, po, potrei citarvi pure il precetto del sabato, eh, il, precetto, il precetto della circoncisione, pre, i precetti sui cibi impuri, e eh, quanti precetti ci sono sulle feste, fratelli, non diventate schiavi né degli uomini e neppure della legge di Mosè, la vostra libertà, ricordatevi, la vostra libertà, la nostra libertà è costata, il sangue di Gesù Cristo, il sangue prezioso di Cristo, vi rendete conto quanto quanto valore ha la nostra libertà? Che valore, fratelli, che valore! vale il sangue di Gesù fratelli perché Gesù ci ha riscattati dalla legge mediante il suo sangue e quindi che facciamo adesso? Eh, ci mettiamo di nuovo a servire i poveri elementi del mondo? Eh? ci mettiamo di nuovo a servire i precetti della legge? così non sia così non sia quindi guardatevi fratelli nel Signore da tutti quei predicatori che insegnano la decima Che insegnano la decima? Certo, qualcuno mi dirà, ma allora tu, voglio dire, proprio dici che non la dobbiamo dare per niente. Allora, io dico questo sulla decima, insegno questo, che i santi non sono più obbligati a darla. Certo però, certo però, eh, che se uno sotto la grazia fa un voto, badate bene, qui sto parlando di un voto che è lecito anche sotto la grazia di fare, eh, allora, naturalmente, se fa il voto di dare la decima, beh, allora attenzione, eh, se fa il voto di dare la decima, beh, allora la deve dare. Ma quello, naturalmente, è una cosa tra Lui e il Signore. Se Lui fa il voto di dare la decima delle sue entrate... Deve dare la decima, però attenzione, eh, vi ricordo che dare la decima delle proprie entrate significa dare la decima non solo delle proprie entrate monetarie, eh, ma di tutte, di tutte le entrate. Eh. Vi, vi, diciamo, avete un orto che vi produce 100 kg di patate, beh, ricordatevi che il 10% lo dovete dare al Signore. Eh. Eh, avete un orto che vi dà, non so io, 10 kg di, di, verdura, di, di insalata, attenzione, eh, attenzione perché il 10% spetta al Signore, quindi attenzione prima di fare il voto di dare la decima. Ribadisco, un. Uno, un credente può fare il voto di dare la decima, è lecito fare i voti, ma una volta che hai fatto il voto sei obbligato a mantenere il voto, eh? quindi vada bene prima di aprire bocca e preferire verbo davanti a Dio, vada eh? bene ai tuoi passi, vada bene a quello che hai intenzione di fare, perché una volta che hai fatto il voto poi se tu non mantieni il voto il castigo di Dio ti piomberà sulla testa. Però, diciamo, la decima non è, eh, appunto perché uno può fare il voto di dare la decima sotto la grazia, questo significa che appunto non è obbligatorio. Io ritengo che eh, la cosa migliore sia quella diciamo, che dice l'Apostolo Paolo, di a ciascuno, eh, secondo che ha deliberato in cuor suo, questo lo dice ai santi, ai santi di Corinto. Poi naturalmente siamo liberi nel Signore se uno vuole fare la, se uno fa un voto di dare la decima, se uno vuole fare il voto di dare la decima, io certamente non glielo vieto, però gli dico vada bene vada bene perché una volta che fai un voto poi devi osservarlo eh, fino alla fine e eh, eh, non puoi poi naturalmente contravvenire al voto che hai fatto eh, lo devi adempiere altrimenti sarai eh, ritenuto colpevole davanti al Signore quindi è meglio non fare voti? ricordatevi questo la Bibbia dice che è meglio non fare voti che farne e poi non adempierli eh. questo dice la Sacra scrittura e ve lo dico, e ve lo dico pure io quindi per ritornare brevemente e per concludere la libertà fratelli nel Signore la libertà è veramente, eh, che il Signore ci ha dato è veramente grande, è meravigliosa. Rimaniamo liberi, rimaniamo liberi. Guardiamoci da ogni avarizia, da ogni avarizia. Eh? Diamo, diamo per l'opera del Signore, diamo ai poveri, ai bisognosi, diamo, diamo. Non, eh, non, eh, non diventiamo avari, non diventiamo avari fratelli nel Signore. Eh? Apriamo sempre la nostra mano in favore di, di, per aiutare coloro che sono degni di essere aiutati, eh? perché ricordatevi che gli avari non erediteranno il regno di Dio perché sono degli idolatri, eh? quindi non amate il denaro, non lo amate! non lo amate perché la Sacra Scrittura ci comanda di non amare il denaro siate contenti delle cose che avete fate partecipi gli altri dei vostri beni, coloro che diciamo sono nel bisogno, coloro che ne hanno il diritto, fate fate parte agli altri dei vostri beni e il Signore il Signore naturalmente vi ricompenserà, il Signore eh, non rimane mai debitore di nessuno, è sempre creditore il Signore nei nostri confronti, pensate, siamo sempre noi debitori nei confronti del Signore, non importa quanto daremo, quindi non, non vi stancate di fare il bene, fratelli, però nello stesso, tempo, nello stesso tempo guardatevi da quelli che vogliono farvi ricadere sotto la legge, appunto, con questi sofismi, tipo naturalmente quelli che ha usato Juan Carlos Ortiz nel suo libro Come investire nella banca del cielo. Guardatevi da questi cianciatori il cui unico scopo è quello di spillarvi i soldi per costruire i loro imperi, le loro cattedrali. Avete visto, qua l'hanno proprio costruita la cattedrale, eh? lì eh, lì in California del Sud, la cattedrale di Cristallo, che poi è divenuta famosa in tutto il mondo. E come l'hanno costruita quella cattedrale? Eppure eh, pure con le decime, no? Avete visto che fine hanno fatto con le decime, adesso c'è la bancarotta, sono andati in bancarotta, quindi fratelli del Signore, state saldi nella libertà che è in Cristo Gesù, non vi lasciate porre sotto il gioco della servitù, non vi lasciate porre sotto il gioco della legge di Mosè, perché da quel gioco il Signore ci ha liberati nella sua grande misericordia, nella, nella sua grande fedeltà, e quindi considerando questo, fratelli, vi dovete guardare appena sentite parlare qualcuno di decima dovete veramente stare assolutamente in guardia non acconsentite, non accettate i ragionamenti di costoro non accettate, guardate fratelli e Signore per il bene dell'anima vostra, sappiate che in Cristo siete liberi e siete liberi di dare, di dare come avete, secondo che avete deliberato in cuore vostro date generosamente date con gioia perché il Signore ama un donatore allegro e il Signore per certo per certo perché lo ha promesso date e vi sarà dato, eh. il Signore ha detto date e vi sarà dato, eh. non lo dimentichiamo, perché naturalmente c'è un atto che viene fatto dall'uomo, ma c'è anche un atto che viene fatto da Dio, è quello del contraccambiare l'opera buona che viene, che viene fatto, perché il Signore è giusto, fratelli del Signore, il Signore è giusto e fedele e dunque manterrà la parola data, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.